0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr seid ihr treibt euch mit irgendwelchen Leuten. Vielleicht ist es auch im Hauskreis oder so. Und ihr tauscht euch aus und irgendwann kommt ihr zum Thema Fernsehen gucken. Und ähm, äh, da ist noch ein Pärchen äh, in, dem, in dem Hauskreis und die sagen, ja, wir haben momentan eine Serie für uns entdeckt. Und die schauen wir eigentlich jetzt fast jeden Abend. Wir wollen unbedingt wissen, wie die ausgeht. Und nach der Arbeit kommen wir nach Hause, erledigen kurz die wichtigsten Sachen und dann ähm, geht es an den Fernseher und wir genießen die Zeit einfach so gemeinsam und äh, wir, wollen, wir können davon nicht mehr wegkommen, von dieser Serie. Und ähm, ein anderer Typ erzählt dann auch, ja, er steht voll auf so Dokus, auf so äh, Geschichtsdokus und kann sich davon eins nach dem anderen reinziehen und das macht ihm auch richtig Spaß. Und dann, ein Pär, das ist noch ein anderes Pärchen, die sagen relativ lang nichts und dann ähm, und sagen die, ja, ähm, also bei uns ist es so, wir haben eigentlich gar keinen Fernseher, ähm, wir finden das nicht so gut, wenn man Fernseher hat, weil da ja auch zum Teil Sachen vermittelt werden, die jetzt nicht so optimal sind. Und ähm, wir haben auch gesagt, dass wir ja, unseren Kindern auch uns keine Smartphones kaufen, weil das ja auch schlechter ähm, ja, Einfluss kommt und so weiter. Und vielleicht könnt ihr ein bisschen fühlen, was da für eine Stimmung aufkommt in dem Raum. Ähm, irgendwie so diejenigen, die gesagt haben, dass sie so viel Serien gucken, die denken sich so, oh äh, ja äh, bin ich überhaupt richtig unterwegs sie bekommen vielleicht ein schlechtes Gewissen denken sie so oh ich bin hier mit irgendwelchen Heiligen äh, im Hauskreis vielleicht soll ich in den Hauskreis wechseln äh, und äh, ja die kommen sich vielleicht voll viel am Platz vor und vielleicht ist da auch so ein Hauch von Verurteilung in der Luft äh, was jetzt richtig ist und was falsch ist und wo äh, ja, bestimmte Vorschriften herrschen oder bestimmte Erwartungen und ja ich finde wenn ich mein Leben anschaue, ist dieses Thema mit, ähm, ja welche Erwartungen werden an mich gerichtet und äh, auch wo ist Verurteilung vielleicht in meinem Leben? Wo spreche ich Verurteilung aus? Wo werde ich verurteilt in meinem Verhalten? Ich finde, das ist ein riesiges Thema und das ist nicht nur heute ein Thema, sondern auch vor 2000 Jahren schon immer ein Thema gewesen. Und Das ist eigentlich auch der Grund oder der Hauptgrund, eines der Hauptgründe, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat, um den es jetzt geht oder seit letzter Woche geht und in den nächsten Wochen gehen wird. Und zwar richtet er diesen Brief, den wollte er eigentlich gar nicht schreiben, das ist eher ähm, aus der Not heraus entstanden, weil er gesehen hat, dass in dieser Provinz Galatien in der heutigen Türkei sind mehrere Gemeinden gewesen und dort waren Menschen unterwegs, die haben gesagt, Jesus, alles schön und gut, aber ich meine, wenn du es wirklich ernst meinst, dann musst du halt schon noch ein bisschen mehr drauflegen. Da musst du schon dich so und so verhalten, musst das und das machen, darfst das und das nicht machen. Und ja, also wenn du es richtig ernst meinst, musst du die Sachen schon auch richtig machen. Und Paulus, bei dem gingen da die Alarmglocken an, weil für den war das richtig heftig. Und hat gesagt, das kann auf jeden Fall nicht so sein. Deswegen hat er diesen Brief geschrieben, unter anderem auch. Und genau, richtet es an die Galater. Und ich möchte gern, also, genau, heute geht es um Kapitel 2, wo Paulus einfach ein paar Dinge klarstellen will. Und ich lese die ersten drei Verse, also Galater 2, 1 bis 3. Erst 14 Jahre später bin ich zusammen mit Barnabas wieder nach Jerusalem gekommen. Auch Titus nahm ich mit. Gott selbst hatte sich mir offenbart und mir den Auftrag zu dieser Reise gegeben. In Jerusalem habe ich erklärt, welche Botschaft ich den Menschen aus anderen Völkern verkünde. Ich trug dies der versammelten Gemeinde vor und in einem weiteren Gespräch ihren führenden Männern, denn ich wollte vermeiden, dass meine Arbeit abgelehnt wird und alle meine Mühe vergeblich ist. Alle Verantwortlichen stimmten meiner Arbeit zu. Nicht einmal von Titus, meinem griechischen Reisebegleiter, verlangte man, sich beschneiden zu lassen. Also um seinen Standpunkt den Galatern klar zu machen, packt er jetzt eine Geschichte aus. Er geht zurück in der Zeit und sagt ihnen: Schau mal her, ich war ich war in Jerusalem und ich habe dort mit den Gemeindeleitern Kontakt gehabt. Und nicht mit irgendjemandem, sondern das sind Petrus, Jakobus und Johannes. Das waren Menschen, die haben wirklich mit Jesus gelebt, hautnah erlebt. Und die sind jetzt die die Leiter in dieser zentralen Gemeinde in Jerusalem. Und sehr wahrscheinlich war das da, wo ähm, war das dieses Jerusalemer Konzil, was wir im Apostelgeschichte 15 lesen, auf das sich Paulus hier bezieht, ähm, wo ein Treffen stand, fa- stattfand, quasi wie so ein, Kon- wie so ein Krisengipfel, ähm, wo es einfach um diese Frage ging, wie sieht es aus mit, mit diesen jüdischen Gesetzen, mit diesen ganzen Vorschriften, Erwartungen muss jemand, der an Jesus glaubt, die tun oder nicht. Und da kam ganz klar bei raus. Das hat Petrus auch bezeugt. Das können wir in Apostelgeschichte 15 nachlesen. Kam ganz klar bei raus, dass wir allein durch Glaube gerettet sind. Und diese Vorschriften, wenn die für jemanden wichtig ist, kann er die einhalten, aber es ist nicht, es darf auf niemanden Druck ausgeübt werden. Und es ist nicht notwendig, um irgendwie Christ zu sein oder gerettet zu sein. Und es stellt Paulus hier den Galatern ganz klar da, dass er sagt, selbst die Leitfiguren der Gemeinde haben das so gesagt. Ähm, Also braucht ihr euch jetzt keine Gedanken zu machen, was muss ich jetzt tun, weil ganz klar ist, allein durch Gnade sind wir gerettet und nicht, was diese anderen Leute behaupten, dass man ähnliche Vorschriften einhalten muss. Und was ich einen ziemlich klugen Schachzug fand von Paulus, er nimmt den Titus mit nach Jerusalem. Und dann Vers 3 steht, dass Titus aus Griechenland kommt. Also der hat quasi einen Ausländer. Ja, der hat von der Kultur, jüdischen Kultur wahrscheinlich gar nichts am Hut. hat ganz, ganz anders geprägt, ganz andere Denkweise, einfach anders. Und den bringt er mit und kann damit wirklich auch sehen, ob die Leute in Jerusalem nur sagen, allein aus, allein aus Glauben ist man gerettet oder ob sie das auch leben. Und das sieht er in ihrem Umgang mit Titus hat er quasi einen direkten Beweis und hat gesagt, ja, die haben Titus nichts auferlegt. Die haben gesagt, hey, cool, du bist in Jesus unterwegs, freut uns. Aber du musst nicht unsere Erwartungen erfüllen, du musst nicht unsere Vorstellungen erfüllen und sonst irgendwas. Hier ist von der Beschneidung die Rede. Das ist quasi, was im Alten Testament, im ersten Mose, Gott fordert von dem Volk Israel, dass dass die Jungs mit acht Tagen beschnitten werden. Das hat einerseits hygienische Gründe, aber auch ganz klar, Zugehörigkeit zum Volk Gottes, ein klares Zeichen einfach. Und auch das wurde dem Titus nicht abverlangt. Und Paulus will damit bezeugen und den Galatern klar machen, hey, schaut her, selbst die zentrale Gemeinde in Jerusalem sagt, dass es nur auf dem Glauben drauf ankommt. Ihr müsst euch keine Gedanken machen. Und ja, ich glaube, dass in unserem Leben auch immer wieder vielleicht so ein Titus äh, auf die Fläche tritt. Ähm, Einfach jemand, kennt ihr wahrscheinlich auch, der der in euer Leben hineinkommt und der einfach ganz anders drauf ist. Der aus einer anderen Kultur kommt, vielleicht aus einem anderen Land, aus einer anderen Familie, andere Prägung. Und so jemand, der fordert euch wahrscheinlich sehr heraus. Vielleicht ist er bei euch auf der Arbeitsstelle oder im Freundeskreis oder einfach jemand, der euch begegnet. aber solche Menschen sind extrem wertvoll, finde ich. Weil sie decken Dinge auf, für die wir blind sind. Wenn, wenn man in einem Raum ist, wenn wir jetzt hier die Fenster zumachen würden und einfach ein bisschen warten würden, dann würde sie irgendwann anfangen zu müffeln. Ähm, und das Witzige ist, es würde eigentlich erstmal wahrscheinlich keinem auffallen, weil wir sind und haben uns an diese Luft gewöhnt und es ist halt normal. Es bräuchte jemand, der von außen reinkommt, die Tür aufreißt und sagt, hey, hier stinkt's, mach mal das Fenster auf. Aber ich denke, solche Leute ähm, sind eben deswegen auch extrem wichtig, weil sie in unser Leben hineinkommen und uns Dinge aufzeigen, die, an die wir uns vielleicht schon gewöhnt haben, die normal sind. Wir machen es halt schon so immer. Ähm, aber die sagen, hey, da stinkt was in deinem Leben. Vielleicht solltest du mal hinterfragen. Vielleicht sind es auch herausfordernde Situationen in deinem Leben. Aber ich persönlich finde, dass sowas ein Geschenk ist und dass wir uns da auch immer wieder ja, auch testen können, wo stehen wir auch. Reden wir nur oder tun wir auch wirklich... Dinge in unserem Leben auch umsetzen. Ähm, und ja, es war ganz klar, durch den Titus wurde ganz klar gezeigt, dass diese Gemeindeleiter nicht nur gesagt haben, sondern auch danach gelebt haben. Und jetzt kommt Paulus auf diese Män- Männer und Frauen zu sprechen, die von denen so eine große Gefahr ausgeht. Weswegen er auch diesen Brief schreibt. Das möchte ich gerne vorlesen. Das ist in Verse 4 bis 6. Die Frage der Beschneidung wäre überhaupt nicht zum Problem geworden, hätten sich da nicht einige sogenannte Christen hinter meinem Rücken in die Gemeinde eingeschlichen. Sie hegten ein tiefes Misstrauen gegenüber der Freiheit, die uns Christus schenkt und wollten uns wieder dem jüdischen Gesetz unterwerfen. Aber wir haben ihnen keinen Augenblick nachgegeben, Und ihnen in keinem einzigen Punkt zugestimmt. Denn für uns ist nur eins wichtig, dass euch die Wahrheit der rettenden Botschaft erhalten bleibt. Die verantwortlichen Männer in der Gemeinde haben mir jedenfalls keine Vorschriften gemacht. Im Übrigen ist es mir ganz unwichtig, was sie früher einmal waren. Denn Gott schaut nicht auf Rang und Namen. Hier lesen wir, was das für Menschen waren, die von so einer Gefahr ausgingen und wo Paulus wirklich äh, große Bedenken hat, was die anrichten. Und zwar steht hier, das waren sogenannte Christen. also So wie ich, keine Ahnung, vielleicht würden mich hier einige als Christ bezeichnen, ich würde mich auch selber als Christ bezeichnen. Einfach Menschen, die als Christ äh, unterwegs waren oder so genannt wurden. Und ja, Paulus nennt noch zwei andere Merkmale. Und zwar, die hatten ein Problem mit dieser Freiheit. Die hatten ein Problem damit, dass wir in Jesus frei sind. Wir haben dem misstraut und ähm, die hatten mit diesem Geschenk der Freiheit, das uns Jesus einfach so gibt, ein Problem. Und stattdessen haben sie Regeln eingeführt, Vorschriften eingeführt, wo man sich selber durch eigene Leistung sich irgendwas erarbeiten konnte oder irgendwas aufzeigen konnte, wie, wie gut man ist oder eben wie schlecht man ist. Und nicht nur das, Sie leben es nicht nur für sich, sondern sie zwingen es anderen Leuten auf und sagen: Hey, wenn du ein richtiger Christ sein willst, dann solltest du schon noch das und das machen und jenes nicht machen. Und Paulus wehrt sich dagegen vehement. Er sagt: Ja, in Vers 5, wir haben denen keinen einzigen Punkt zugestimmt. Und wieso wehrt sich Paulus so sehr dagegen? Weil. Für ihn untergraben diese Leute das Evangelium. Das ganz einfache Evangelium, das heißt, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er all unsere Schuld genommen hat. Als als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat Jesus gesagt, es ist vollbracht. Er hat nicht gesagt, es ist fast geschafft oder es ist 80 Prozent, sondern er sagt, es ist vollbracht. Jesus hat alles gemacht. Wir müssen wirklich nichts mehr dazu tun wenn jemand in deine Wohnung kommt und alle deine Fenster perfekt putzt, dann bringt es nichts, wenn du hinterher sagst, ah, vielleicht gehe ich doch nochmal drüber. Wenn du es machst, wird es nur schlimmer. Es wird nur dreckiger. Egal, wie viel du da noch machst. Jesus hat alles getan in unserem Leben. Er hat uns komplett reingemacht. Und wenn wir meinen, wir müssten da jetzt noch was dazu machen, noch irgendwie was machen, dann wird es nicht besser weil schon alles getan ist. Und diese Menschen haben durch das, was sie gesagt haben, durch das, was sie vorgelebt haben, durch das, was sie gefordert haben, das Evangelium untergraben. die Gute Botschaft von Jesus. Und dadurch, was, was sie gesagt haben, haben sie anderen Menschen Last aufgebunden. Menschen wurden durch das, was sie gesagt haben, stark belastet. Jesus wirft genau das auch den Pharisäern vor, also die Menschen, die, ja, die jeden Tag in der Gemeinde waren und die von außen gesehen zumindest ja, mega gottesfürchtig waren und auf einem guten Weg waren ähm, von außen. Denen sagt Jesus, ja ihr geht hier umher und fordert so krass viele Sachen ein von den Leuten ähm, und, und ihr belastet diese Menschen dadurch so krass und ihr tut es nicht mal selber. Ihr tut nicht mal selber die Sachen ähm, tun, die ihr von anderen fordert, steht in Matthäus 23. Diese Menschen haben also eine mega krasse Last auf andere abgelegt, indem sie diese ganzen Vorschriften und Erwartungen auf andere abgewälzt haben. Ich hatte mehrere Jahre lang einen ziemlich interessanten Job. Ich war als Weihnachtsmann unterwegs in größeren Einkaufszentren. War echt ein cooler Job. Das Problem war nur, nur ein saisonaler Job, also ganz ehrlich geht es leider nicht. Ähm, aber es war eine gute Erfahrung. Und, also, wer, wer mal im Mittelpunkt stehen will, optimal. Und es, hat mir, es war schon anstrengend, aber es war auch cool, einfach diese ganzen Kinder zu sehen, die, die mit leuchtenden Augen auf mich zukommen und äh, ja, natürlich Schokolade von mir wollen und, und ich das denen gerne gebe. War schon cool. Der, den Satz, den ich am alleröftesten gehört habe, war, und, was sagt man? Die Eltern, die neben dran standen. Das hat mich, das hat mich nach einer Zeit schon ziemlich aufgeregt, weil ich gedacht habe, lasst doch da eure Kinder in Ruhe. Weil ich, ich gebe ich, ich geb denen die Schokolade ja gern. Also, ähm, und ich, es freut mich einfach, dass die sich freuen. Und wenn du neben dran stehst und deinem Kind quasi mehr oder weniger zwingst, Danke zu sagen und es dann Danke sagt, dann... Ja, bedeutet mir das jetzt nicht heftig viel, weil ich weiß, dass das Kind einfach nur so sagt, weil du es gezwungen hast. Ähm, und ja, ich glaube, das ist irgendwie auch was, was man, was ich auch oft vergesse, ja, dass, dass es auf unser Herz drauf ankommt, dass Gott sagt, hey, schau auf dein Herz. Und du kannst reden und tun und machen. Ich schau auf dein Herz, was in deinem Herzen vorgeht. Und vielleicht können wir auch einiges, was wir tun, einfach auch sein lassen, weil unser Herz gar nicht dabei ist. Ähm, auch in Vers 6 steht, ähm, ja, dass Gott nicht auf Rang und Namen schaut. Gott schaut nicht aufs Äußere, sondern er schaut in unser Herz. Ihm ist es voll wichtig. Und wenn wir irgendwelche Vorschriften oder Regeln einhalten, einfach nur um irgendjemanden zu beeindrucken oder um uns irgendwie damit zu beeindrucken oder irgendwas damit zu bezwecken, dann gilt es für Gott nicht viel. Manche Eltern haben es dann auch ziemlich übertrieben. Also zurück zum Weihnachtsmann. Ähm, die haben dann angefangen zu sagen, ja, das, zu dem Kind, hey, du hast doch dieses, dieses Gedicht gelernt in, in der Schule, kannst du es doch noch aufsagen. Und ich habe richtig gesehen, das Kind mit der Schokolade quasi in der Hand, das wollte einfach nur die Schokolade essen und verschwinden. Ähm, und hat dann angefangen, irgendwas zu stammeln. und Ich habe dann meistens gesagt, ist in Ordnung, ich bin der Weihnachtsmann, ich kenne alle Gedichte auswendig. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich fand, irgendwie, ich fand das irgendwie so, warum? Ähm, und... Manche Eltern haben mir ihr Kind in die Hand gedrückt. Ich, ja, ich sah ja auch ein bisschen komisch aus, also manche Kinder hatten auch Angst vor mir und äh, dann, dann hat das Kind angefangen zu schreien und trotzdem haben sie mir es in die Hand gedrückt und, hab, und dann haben sie halt ein Foto gemacht von mir mit ihrem Kind und so. Ja, also irgendwie fand ich das irgendwie ein bisschen schade, so, weil ähm, ja, letztendlich äh, haben die Eltern halt ihre, ihr Ding durchgezogen, so ihre Vorstellungen und... Ähm, aber letztendlich musste das Kind unterleiden so und wollte das eigentlich gar nicht. Ähm, und ja, das ist einfach nicht das, um was es geht. Also es geht, ja, in dem Evangelium geht es nicht darum, irgendjemand eine Last aufzubinden. Überhaupt nicht. Eher ja, das Gegenteil. Ähm, es geht darum, dass Jesus uns unsere Lasten nimmt. Jesus sagt, komm her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch Ruhe geben. Ich fand es richtig cool. Ich war gestern hier drüben bei den Schatzgräbern oder halt in den Räumen. Und dann ist da so ein Plakat. Es steht, glaube ich, ähm, wer Jesus für mich ist oder wer ist Jesus für mich. Und das habe ich mir angeschaut. Und dann stand da eins, ein Kind, ein Kind hat geschrieben, Jesus ist für mich ein Superheld, der mich von allen Lasten befreit. Das fand ich irgendwie richtig cool, das zu lesen, so, weil ich dachte, ja, stimmt, absolut. Er ist derjenige, der uns von Last befreit. Und Jesus ist nicht jemand, der uns Vorschriften macht, der sagt, ja, okay, ist schön und gut, dass du, dass du jetzt am Start bist, aber jetzt musst du das machen, jenes machen, das darfst du auf keinen Fall machen, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Darum geht es in erster Linie nicht, sondern es geht darum, dass wir seine Kinder sind. Ähm, und dass wir von ihm bedingungslos geliebt sind. Und er will uns unsere Lasten nehmen. Ähm, und weiteres Problem ist, dass überall, wo Vorschriften sind, wo Regeln sind, ist Verurteilung auch nicht weit von entfernt. Ähm, ja, manch einer würde sagen: Gut, ich meine, in dem Text geht es ja, ja um, um jüdische, Geset- jüdische Gesetze und jüdische ähm, Regeln. Ich meine, das hat mit uns ja eigentlich nicht viel zu tun. Aber ich glaube, es hat schon sehr viel damit mit uns zu tun, weil wir auch sehr viel in Erwartungen und in Vorstellungen und in Regeln leben. Ähm, was darf ich anziehen, was nicht? Welche Musik darf ich hören? Was für Filme darf ich mir anschauen? Ähm, muss vorm Essen gebetet werden, ja, nein, was darf ich essen, trinken, was darf ich sagen, was darf ich tun, was darf ich in der Ehe, was darf ich vor der Ehe, was darf ich vor der Ehe nicht, Äh, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch. Ähm, Es gibt sehr, sehr viele Punkte und Bereiche, wo ja, wo wo ausgesprochene oder auch unausgesprochene Regeln oder auch Vorschriften irgendwie vorherrschen so. Ähm, Und wo auch viel Verurteilung passiert und Ich nehme das auch wahr, dass dass wir auch als Christen da keinesfalls irgendwie davon befreit sind, auf keinen Fall. Also, ähm, wir sind, es sieht auch sehr, sehr viel Verurteilung, ähm, auch bei uns. Und ähm, das würde ich sagen, das ist eigentlich das Gegenteil vom Evangelium, wenn wir uns gegenseitig verurteilen. Ähm, Ich ich liebe diese Geschichte von von Jesus mit der der Ehebrecherin. wo, ja, wo auch wieder diese Pharisäer, diese anscheinend gottesfürchtigen Leute, diese, diese Ehebrecherin in den Tempel, also in den Gottesdienst sozusagen, mit reinnehmen, was mit dem Ehebrecher ist, weiß man nicht, aber zumindest die Ehebrecherin war da. Ähm, und die wurde auf frischer Tat ertappt, also nicht nur nach dem Motto, wir haben gehört das, sondern das war schon ziemlich heftig. Ähm, also man kann sich vorstellen, wie viel Scham und äh, Finger auf diese Frau gezeigt haben. Ähm. Und die sagen, ja, jetzt laut Vorschrift werden wir die jetzt steinigen. Und Jesus sagt, ja, der, der der ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen und alle gehen. Und Jesus sagt zu dieser Frau, ich verurteile dich nicht. Und das fand ich so, das finde ich irgendwie so bewegend, dass obwohl die Faktenlage sowas von klar ist und Jesus sowieso alles weiß, sagt er, und ja, das ist eine sexuelle äh, Sünde sozusagen gewesen, die heute ja auch schon einen heftigen Stellenwert hat, aber damals noch viel mehr. Und Jesus sagt, hey, ich verurteile dich nicht. Und das ist ist eigentlich das Evangelium, dass, dass Jesus jegliches Recht hat, uns zu verurteilen, zu sagen, hey, ich weiß alles über dich, ich könnte dir jetzt ordnerweise oder Ordner auf den Tisch klatschen, wo alles drinsteht, was du falsch gemacht hast, wo du übelst krass versagt hast. Aber ich tue es nicht. Diese ganzen Sachen, die nehme ich auf mich. Ich verbrenne diese ganzen Ordner. ähm, Weil ich will, dass wir eine Beziehung haben miteinander. Ähm, Und das ist letztendlich das Evangelium. Das Gesetz ist nicht aufgehoben. Jesus sagt, von dem Gesetz wird kein I-Tüpfelchen wegfallen, aber das Urteil hat sich geändert. Jesus hat es auf sich genommen. Ähm, Und Ja, wir sind durch Jesus freigesprochen. Und das ist das, wovon auch dieser dieser Galaterbrief redet, von der Freiheit. Und wir dürfen wirklich sagen, so wie wir es vorhin gesungen haben, ich bin, wie deine Gnade mich fand, leer und dennoch bin ich in deiner Hand. Wir haben nicht viel zu geben, aber wir dürfen die Gnade von Jesus annehmen und sicher sein, dass wir nicht verurteilt werden durch ihn. Weil durch Vorschriften und durch Einhalten von von irgendwelchen Regeln werden wir niemals frei. Nur durch Jesus werden wir frei. ähm, Der Theo hat das letzte Woche so gesagt, in wichtigen Dingen, Klarheit. Jesus war ganz klar. Er hat dieser Frau gesagt, tu es nicht mehr. Er hat nicht gesagt, passt oder mach weiter oder irgendwas, sondern er hat gesagt, hey, tu es nicht mehr, aber ich verurteile dich nicht. In wichtigen Dingen, Klarheit, in unwichtigen Dingen oder nebensächlichen Dingen, Freiheit und in allen Dingen Liebe. Wie sieht bei uns aus, wenn wir unterwegs sind? Was was geht von uns aus? Was vermitteln wir unseren Mitmenschen? Geht es da viel um Vorschriften? Tun wir anderen Menschen viel sagen, was sie tun sollen, was sie nicht tun dürfen, was sie auf gar keinen Fall tun dürfen? Tun wir eher mit dem, was wir sagen, Druck ausüben auf unsere Mitmenschen? Oder tun wir Freiheit vermitteln, die Freiheit von Jesus? Mit klaren Worten. Am, am Freitag war ich auf der Arbeit und wir, wir waren auf einer, auf einer Baustelle und wir mussten so ein, ein Loch bohren, um ein Kabel durchzuführen. Und ähm, ja, mein Kollege hat angefangen zu bohren und auf einmal kam Wasser entgegen. Also leider kein Öl, sondern Wasser, sonst, wir jetzt, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Und der genau hat der hat Heiz, äh, Heizungsleitung erwischt und natürlich blöde Situation, Freitagnachmittag äh, hat man eher anders im Kopf und ja, aber das, das, das war eine blöde Situation, aber ich fand es irgendwie sehr positiv, dass in diesem Ganzen, äh, an, wenn das alles passiert ist, keinerlei Verurteilung war, also ich fand es cool, er hat sich selber nicht verurteilt, weil das wäre auch so eine Situation gewesen, wo man sich übelst über sich selber aufregt und oh, wie konnte ich nur und so was Dummes und immer passiert mir das der ist einfach ruhig geblieben und sagt ja wird laufen kann passieren und auch die Leute drumherum haben gesagt kann passieren und auch der ja der Sanitäler, der dann kommen musste um das zu flicken natürlich auch wieder Freitagnachmittags, nicht die günstigste Zeit aber der war auch freundlich und hat gesagt hey kann passieren ähm, hat das dann geflickt und ich fand es irgendwie cool und wäre auch cool wenn wir in unserem Alltag auch so miteinander umgehen können dass ja auch wenn Dinge schief laufen wenn Leute uns vielleicht anders reagieren, wie wir wir es wollen oder so, dass wir einfach auch sagen, hey, okay, ist in Ordnung, wir wir fangen jetzt nicht hier an, uns zu verurteilen und uns irgendwelche Erwartungen um die die Ohren zu hauen und sonstiges, sondern wir sagen, okay, es ist so und wir können es lassen, weil wir diese Freiheit haben in Jesus und wir wissen, dass er uns von der allen Schuld und allem Schlamassel befreit. Im letzten Teil äh, von diesem diesem Kapitel oder von dem Anfang des des Kapitels bin ich irgendwie beeindruckt von von dem Verhalten von Petrus. Ich möchte es gerne vorlesen ähm, ab ab Vers 7. Diesen Leitern der Gemeinde ist klar geworden, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, den nichtjüdischen Völkern die Botschaft von Christus zu verkünden, so wie er Petrus aufgetragen hat, sie den Juden zu bringen. Denn alle konnten sehen, dass meine Arbeit als Apostel ebenso von Gott bestätigt wurde wie die des Petrus. Jakobus, Petrus und Johannes, die als die Säulen der Gemeinde gelten, hatten erkannt, dass Gott mir diesen besonderen Auftrag gegeben hat. Da gaben sie mir und Barnabas die Hand zum Zeichen unserer Gemeinschaft, wir einigten uns, dass sie die rettende Botschaft weiter unter den Juden verkünden sollten und wir unter den anderen Völkern. Nur um eins waren sie, haben sie uns gebeten. Wir sollten die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen. Und dafür habe ich mich auch immer eingesetzt. Ich habe gesagt, ich war irgendwie beeindruckt von, der, von dem Verhalten von Petrus. Wir sehen hier, dass Petrus die Arbeit von Paulus anerkennt und sagt, ja, du wir wir beide, wir wir ziehen jetzt an einem Strang, wir wir gehen jetzt in die gleiche Richtung. Du bist wie wie mein Kollege, wie mein Arbeitskollege sozusagen. Und das, finde ich, ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich überlegt, wo die beiden herkommen. Petrus, der von Anfang an mit Jesus unterwegs war, der die ganzen jüdischen Traditionen mitbringt und der wo wir auch lesen in der Apostelgeschichte, dass Petrus am Anfang der Überzeugung war, dass das Evangelium nur für die Juden da ist. Der hat am Anfang das Evangelium nur den Juden weitergegeben. Und erst als Gott ihn in Apostelgeschichte 10 quasi in die Vision gibt und sagt, hey Petrus, mein Evangelium ist für alle da. Auch für die Nichtjuden, auch für Völker. Und ringsherum, wie die Perser oder die Syrer oder die Badner oder die Schwaben, für alle. Und ja, er hat das, seine Meinung sozusagen angepasst. Und dann kam Paulus ins Spiel, der gefordert hat, der, der quasi das nur noch gemacht hat. Er gesagt, hey, ich will mich nur noch darauf konzentrieren, das Evangelium, den nicht Juden zu bringen. Und auch, der gesagt hat, diese ganzen Vorschriften und diese ganzen jüdischen Traditionen das sind Dinge, die das Evangelium nicht weiterbringen, sondern es bekämpfen. Und auch da hat Petrus dann das ablegen müssen und ich finde es ziemlich krass, dass er das gemacht hat, dass er sozusagen seine ja wie er geprägt war auch, auch vielleicht ein Stück weit seinen Stolz und seinen Ruf riskiert hat, um den Weg freizumachen zu machen fürs Evangelium und ja wo er gesagt hat okay Jesus soll Vorfahrt haben in meinem Leben wenn Jesus kommt und sagt sollst du das, und das tun oder sagt ich will durch Paulus auch wirken, auch wenn dieser Paulus jemand ist, der die Christen verfolgt hat davor, dann sagt, dann hat Petrus sich gesagt, okay, dann ist es so, dann will ich das annehmen. Und ich nehme mich selber oder meinen Stolz oder meinen Ruf nicht so wichtig. Und ich kann das anerkennen und kann ihm ähm, kann dem Paulus wirklich die Hand der Gemeinschaft geben und anerkennen vor allen Leuten, dass, dass seine Arbeit genauso bestätigt ist wie meine eigene. Wie ist es bei uns? Wie einfach fällt es uns? Unsere Prägung oder unsere ja, so wie wir einfach ticken, auch mal zu hinterfragen. Wie offen sind wir für Veränderungen in unserem Leben? Wo vielleicht Jesus direkt zu uns spricht oder durch die Bibel zu uns spricht und wir merken, hey, okay, ich glaube, ich sollte hier mal wirklich ähm, einfach meinen Kurs mal ändern. Vielleicht sind bei uns einfach ungesunde Muster, die sich eingeschlichen haben und ja, lassen wir uns auch von anderen Menschen was sagen. Wie viel braucht es, dass wir uns verändern? Sind wir wie so ein Schiff, wo dauernd der Anker draußen hängt und ja, wir eigentlich immer auf der gleichen Stelle sind und komplett resistent sind gegen, jegliche, gegen jeglichen Wind? Oder sind wir ein Segelschiff, das gerne auch ähm, ja, das Segel in den Wind hält, um den um Wind der Veränderung wirklich auch nachzugehen und in dem Wissen, dass Jesus im Boot ist und er immer bei uns sein wird, egal wo die Reise hingeht. Hat Jesus Vorfahrt in deinem Leben? Ich finde es auch sehr spannend, wie, wie dieser Abschnitt endet. Und zwar geht es scheinbar jetzt erstmal in eine ganz andere Richtung. Und zwar heißt es da, wir sollten die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen. Und dafür habe ich mich auch immer eingesetzt. Die Bibel vom Alten Testament bis ins Neue Testament redet sehr, sehr viel davon, dass wir uns ja um die Armen kümmern sollen, dass wir für die Armen da sein sollen. Und es ist ganz klar, dass gerade die Armen für Jesus eine sehr, sehr wichtige Stellung haben. Ähm... Ja, und Jesus will uns frei machen. Und ich glaube, ein Weg in die Freiheit ist, dass wir dem Ruf von Jesus folgen und uns wirklich den Nöten dieser Welt annehmen. Ähm, Jesus berichtet in einem Gleichnis von, von einem reichen Kornbauern, der ja, sehr reich ist und sich überlegt: Okay, Jesus, ich könnte mir vielleicht eine größere Scheune bauen und dann mein Korn da irgendwie einsammeln. Und wenn ich das geschafft habe, dann. Dann habe ich ausgesorgt und dann müsste ja eigentlich alles funktionieren. Und der sich so in den Gedanken halt um seinen Besitz kreist und um das, was er hat und um sich. Und Jesus sagt, hey, der hat es nicht begriffen, weil es kann sein, er stirbt morgen und das Ganze verfällt einfach. Jesus ruft uns dazu auf, Schätze im Himmel zu sammeln und nicht auf der Erde. Ähm Ich denke, wir sind auch ein Stück weit dafür gemacht, einfach wirklich anderen zu helfen und uns helfen zu lassen. Und wenn wir uns überlegen, okay, wir haben jetzt hier viel von der der Freiheit gehört und auch was Freiheit unterdrückt, aber wie kommen wir zu dieser Freiheit? Und ein Weg ist, dass wir eben diesem Ruf folgen und uns überlegen, wie können wir armen Menschen oder armen Leuten in unserer Umgebung helfen? Dass wir ja, vielleicht hast du damit zu kämpfen, dass du eben mit diesen ganzen Sachen äh, zu tun hast, dass du sagst, okay, hey, ich ich merke voll, das sind voll viele Erwartungen an mich, es sind voll viele Menschen, die irgendwelche Vorschriften an mich haben oder ich habe voll Angst, irgendwie zu versagen oder habe Angst vor Verurteilung. Dann ist es ein Weg zu fragen, wie kann ich anderen Menschen helfen? Und es kann materiell sein oder immateriell, das ist egal, vielleicht hast du viel Zeit gerade, vielleicht hast du viel Kraft, vielleicht hast du viel Geld, vielleicht hast du bestimmte Fähigkeiten, die kein anderer hat oder die, die du einsetzen kannst? Wo hast du deine Ressourcen? Und ähm, ja ich möchte dich auch ermutigen, wirklich nicht zurückzuschrecken, ob du jetzt denkst über dich, du hast viel oder du hast wenig. Ähm, das spielt eigentlich keine Rolle. Ähm, in dem Gleichnis von den Talenten, das Jesus äh, erzählt, da geht es in erster Linie auch nicht darum, wie viele Talente die Jungs haben, sondern was sie daraus machen. Wenn du jetzt fünf Talente hast oder fünf Cent, Jesus schaut auf dein Herz. Ähm, Und die Bibel verspricht uns, dass wir, wenn wir wirklich unser Herz und unsere Augen öffnen für für die Armen dieser Welt, die vielleicht einfach materiell arm sind oder die vielleicht beziehungsarm sind, die niemanden haben oder die krankheitlich arm sind, ähm, dass, dass wir dafür belohnt werden, dass wir wirklich davon erfrischt werden. In der Sprüche 11, Vers 25 steht, der der viel gibt, wird viel bekommen und der der andere erfrischt, wird selber erfrischt werden. Dieser Brief handelt von der Freiheit, die Jesus uns schenken will. Jesus will uns frei machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du moment irgendwie gerade irgendwie voll den Druck spürst von Menschen, die was von dir erwarten wo Vorschriften da sind, wo unausgesprochene ja, Regeln da sind, die dir echt zu schaffen machen, wo du merkst, ich kann die nicht erfüllen und ich will die nicht erfüllen. Vielleicht kommen die von deiner Familie, vielleicht kommen die von deinem Freundeskreis oder von der Arbeit oder von, vom Internet oder keine Ahnung woher. Ähm, diese Dinge, von denen will uns Jesus befreien. Auch vielleicht bist du gerade hier und spürst Verurteilung wo Menschen dich verurteilen, weil du eben gerade nicht ins Raster passt, weil du bestimmte Dinge nicht erfüllst. Auch davon will ich Jesus befreien und ich möchte dir dazu sprechen, dass Jesus dir keine Vorschriften macht und dass Jesus dich nicht verurteilt, egal wie du dich fühlst. Und ja, ich möchte dich ermutigen, einfach darüber nachzudenken, in welchen Punkten will ich aufhören, anderen Menschen wirklich eine Last aufzubinden, indem ich Erwartungen und meine Vorstellungen und meine Gedanken auf andere Menschen übertrage und es ihnen aufzwinge? In welchen Punkten will ich aufhören, auch mir selber eine große Last aufzubinden, indem ich heftige Erwartungen und Vorstellungen an mich selber habe? Und wo will ich aufhören, andere Menschen zu verurteilen? Vielleicht ist es dran, auch auf jemanden zuzugehen und zu sagen: Hey, es tut mir leid, dass ich dich in dem Punkt beurteilt habe, es ist nicht mein Recht, es ist nicht meine Aufgabe, jemanden zu verurteilen, sondern es ist allein Gottes Aufgabe zu urteilen. Und es ist nicht meine Aufgabe, Vorschriften und Verurteilungen irgendwie auf andere Menschen zu übertragen, sondern es ist meine Aufgabe, anderen Menschen zu helfen und sie in die Freiheit zu führen, die wir an Jesus haben. Ich möchte gerne beten. Jesus, du siehst, ja, wie wir hier sitzen und ja, in vielen Punkten wir einfach nicht perfekt sind, ähm, wo du alles genau siehst, wo wir ja den Regeln, den Vorschriften nicht genügen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das neu zeigst, was es heißt, frei zu sein. Dass du uns das neu zeigst, was es heißt, frei zu sein von Verurteilung, von Erwartungen, Vorschriften und Regeln. Ich danke dir so sehr, dass du das Ganze auf dich genommen hast, dass wir nicht unsere Freiheit selber erarbeiten müssen, dass wir nicht unser, ja, unseren Wert uns selber erarbeiten müssen, unsere Errettung selber erarbeiten müssen, sondern dass du das alles für uns getan hast. Dass du gesagt hast, es ist vollbracht und wir müssen nichts mehr dazu tun. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns vergibst, wo wir über andere Menschen Menschen verurteilen, weil sie unseren Erwartungen nicht entsprechen. Ich möchte dich bitten, dass du diese Verurteilung rausnimmst, dass du uns die Augen öffnest, wo wir einfach ungesund unterwegs sind in dem Punkt. Ich möchte dich bitten, dass du uns Liebe schenkst fürs Miteinander. Und dass sie wissen dürfen, ja, dass wir bei dir wirklich komplett frei sind. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.